0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Kapitel 5 Hinauf und immer noch hinauf und durch die Steinbrüche der Dämonen. Wie das Vieh die Spur hielt und wie wir endlich am Rande des Brunnens der Riesen ankamen. Die Terrassen sind sicher passiert, Abstieg in den Brunnen selbst – alle Schwierigkeiten überwunden. Wir erreichen den Rand des Trichters von Polyphemus. Im Allgemeinen sind Menschen mit sehr großen Köpfen von Natur aus mit ein paar ziemlich starksigen Beinen ausgestattet. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich war mit kräftigen Beinen gesegnet und hatte keine Schwierigkeiten, mit meinen neuen vierfüßigen Freunden Schritt zu halten, die zu meiner Freude nicht lange brauchten, um mich davon zu überzeugen, dass sie schon einmal dagewesen waren. Nicht einen Augenblick lang hielten sie an irgendeiner Wegkablung an, sondern blieben ständig in Bewegung, überquerten oft Abschnitte, in denen keine Pferde zu sehen war, kamen aber mit unfehlbarer Genauigkeit wieder auf sie zurück. Nur einmal hielten sie an, um ihren Durst an einem Bergbach zu stillen, und Bulge und ich folgten ihrem Beispiel. Es war für mich nur zu offensichtlich, dass sie einen bestimmten Weideplatz im Sinn hatten und entschlossen waren, sich mit keinem anderen zufrieden zu geben. Also ließ ich sie ihren eigenen Weg gehen, denn da es immer noch bergauf, bergauf, bergauf ging, fühlte ich, dass es vollkommen sicher war, ihrer Führung zu folgen. Endlich begann der Berghang, einen ganz anderen Charakter anzunehmen. Die Schluchten wurden enger und an manchen Stellen schlossen überhängende Felsen das Sonnenlicht fast vollständig aus. Wir betraten ein Gebiet von eigentümlicher Wildheit, von fantastischer Erhabenheit. Ich hatte oft von dem gelesen, was Reisende als Steinbrüche der Dämonen im nördlichen Ural bezeichneten. Aber bis jetzt hatte ich nie die leiseste Ahnung, was dieser Ausdruck bedeutete. Stellen Sie sich den üblichen Anblick von Ruinen und Verwüstung um einen von Menschenhand bearbeiteten Steinbruch herum vor. Dann stellen Sie sich in Gedanken vor, dass jeder Splitter ein Block ist und jeder Block ein Felsen. Füge jeder Platte und jedem Pfosten und jedem Giebel die vierfache Größe hinzu und dann lasse einen mächtigen Strom durch den Ort fließen und wälze und verdrehe und hebe sie in wildem Durcheinander hoch, übereinander gestapelt, bis diese wilden Wasser fantastische Portale zu noch fantastischeren Tempeln gebaut haben und wilde Schluchten mit Dächern aus Felsen gewölbt haben, die so leicht zu hängen scheinen, dass ein Atemzug oder ein Fußtritt sie mit furchtbarem Krachen zum Einsturz bringen könnte und dann, liebe Freunde, mag es ihnen gelingen, eine schwache Vorstellung von der wilden und furchtbaren Erhabenheit der Szene zu bekommen, die sich jetzt vor mir ausbreitete. Würden die Rinder, die Bulger und mich jetzt so sicher den Berghang hinaufgeführt hatten, wissen, wo sie einen Eingang in diese Wildnis aus zerbrochenem Gestein finden konnten? Und, was noch wichtiger war, würden sie, wenn sie einmal in seinen verschlungenen Höfen und Korridoren, seinem dunklen Labyrinth aus Mauern und Brüstungen, seinen Straßen und Plätzen, die wie von dämonischen Händen, die der Aufgabe ungeduldig waren, grob gepflastert waren, beschäftigt waren, wissen, wie sie wieder herausfinden würden? »Liebe Freunde, der Mensch war schon immer zu misstrauisch gegenüber seinen vierfüßigen Gefährten. Sie könnten uns viel erzählen, wenn sie nur die Sprache dazu hätten. Ich habe ihnen so oft vertraut, dass es euch waghalsig erscheinen müsste und nicht ein einziges Mal hatte ich Anlass, dies zu bereuen.« so folgten Burger und ich diesen schweigsamen Führern mit tapferem Herzen geradewegs, obwohl ich gestehen muss, dass meine Beine die schreckliche Anstrengung, die ich ihnen zugemutet hatte, zu spüren begannen. Aber ich beschloss weiterzugehen, zumindest bis wir den Steinbruch der Dämonen hinter uns gelassen hatten und dann meine kleine Herde zum Stillstand zu bringen und den Rest des Tages und der Nachtzeit in wohlverdienter Ruhe zu verbringen. Im Steinbruch angekommen, verschwand jedoch jedes Gefühl der Müdigkeit und mein dankbarer Geist, fasziniert von der tiefen Stille, der schrecklichen Größe, den geheimnisvollen Lichtern und Schatten des Ortes, verlieh mir neue Kraft. Endlich hatten wir diese Stadt des Schweigens und der Finsternis durchquert und traten wieder in die volle Pracht der Nachmittagssonne. Plötzlich brach meine kleine Rinderherde mit spielerischem Kopfschütteln in einen Lauf aus, Bulge und ich jedoch an ihren Fersen. »Es war ein wahnsinniges Rennen. Aber, liebe Freunde, als es zu Ende war, nahm ich meine Pelzmütze ab und warf sie mit einem wilden Freudenschrei hoch in die Luft und Bulge brach in eine Reihe von Kläffen und Bällen aus, denn, seht ihr, die Rinder grasten dort vor mir um ihr Leben und als ihr Atem mich erreichte, erkannten meine scharfen Nasenlöcher den Geruch von Julianas Kräutern, die sie auf meinen verletzten Kopf gebunden hatte.« Ja. Wir standen fast am Rande des Riesenbrunnens, aber ich war zu müde, um noch einen Schritt weiter zu gehen, zu müde, um etwas zu essen, obwohl ich einen Vorrat an getrockneten Früchten in meinen Taschen hatte und bemerkte, dass die Nester der Wildvögel gut mit Eiern versorgt waren. Nachdem ich das Gepäck vom Rücken des guten Tieres gelöst hatte, das es für mich den Berg hinaufgetragen hatte, warf ich mich auf den Boden und schlief bald ein, mit meinem treuen Bulger dicht an meiner Brust zusammengerollt. Am Morgen war das Vieh nirgends zu sehen, aber ich kümmerte mich nicht darum, denn ich wusste, dass die alte Juliane sofort hinter ihnen hergeschickt werden würde, sobald sie vermisst würden. Nach einem herzhaften Frühstück aus einem halben Dutzend gebratenen Eiern des wilden Geflügels mit einigen getrockneten Früchten und wintergrünen Beeren stiegen Bulge und ich zum Rande des Riesenbrunnens vor, oder besser gesagt, zum Rande der ausgedehnten Terrassen aus Felsen, die zu ihm hinunterführen von denen jede zwischen 30 und 50 Fuß hoch ist. Bevor ich weitergehe, liebe Freunde, muss ich Sie bitten, sich daran zu erinnern, dass ich ein Experte im Gebrauch von Tauwerk bin. Es gibt keinen Knoten, keine Schlinge oder Spleis, den ein Seemann kennt, den ich nicht in den Fingern hatte. Eine Tatsache, die nicht verwunderlich ist, wenn man die Tausende von Meilen bedenkt, die ich auf dem Wasser zurückgelegt habe. Ich möchte auch nicht, dass Sie den Kopf schütteln und nur halb überzeugt aussehen, wenn ich unseren Abstieg in den Brunnen der Giganten beschreibe, denn natürlich werden Sie sich fragen, wie ich es geschafft habe, das Tauwerk herunterzuholen, wenn am anderen Ende niemand mehr war, der es losbinden konnte. Ihr müsst wissen, dass das die kleinste meiner Schwierigkeiten war, denn wie jeder Seemann euch sagen wird, braucht man nur seine Leine mit einem sogenannten Narrenknoten zu binden, an dessen einem Ende man eine einfache Schnur befestigt. In dem Moment, in dem man den Grund erreicht hat, löst ein kräftiger Ruck an der Schnur den Knoten und das Tauwerk fällt hinterher. Meine Methode war, zuerst Bulger hinunterzulassen und dann mich selbst nach ihm. Auf diese Weise gelangten wir von Plattform zu Plattform, bis wir schließlich am Rande des riesigen Brunnens standen, dessen Existenz in Don Fumes Manuskript so geheimnisvoll angedeutet worden war. Seine Mündung war wahrscheinlich 50 Fuß breit und indem ich meine Augen anstrengte, überzeugte ich mich von der Existenz eines Felsbalkens auf einer Seite, der, soweit ich es beurteilen konnte, etwa 75 Fuß tief war. Das war eine beachtliche Strecke, die jeden Meter meines Seils erfordern würde. Sie werden sicher nicht lächeln, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich Bulger an meine Brust drückte und ihn zärtlich küßte, bevor ich mich abseilte. Er erwiderte meine Liebkosungen und gab mir durch sein freudiges Aufjaulen zu verstehen, dass er vollkommenes Vertrauen in seinen kleinen Herrn hatte. In wenigen Augenblicken hatte ich mich ihm auf diesem schmalen Felsvorsprung angeschlossen. Unter uns herrschte nun Dunkelheit. Aber glauben Sie, dass ich zögerte? Ich wusste, dass sich meine Augen bald an die Dunkelheit gewöhnen würden. Und ich wusste auch, dass, wenn meine Augen versagten, Bulgos schärfere Augen da waren, um mir zu helfen. Ich rüstete meine Takelage jetzt mit besonderer Sorgfalt aus, denn ich ließ meinen kleinen Bruder wirklich auf eine Art Entdeckungsreise hinab. Bald war er außer Sichtweite. Und dann holte ich trotz meiner Gelassenheit schnell Luft und mein Herz schlug etwa ein Ton höher. Aber horch! Sein schnelles, scharfes Bellen kommt deutlich zu mir herauf. Es bedeutet, dass er auf einem sicheren Felsvorsprung gelandet ist, und im nächsten Moment umschlangen meine Beine das Seil, und ich begann, geräuschlos in die stille Tiefe hinabzukleiten, während seine frohen Töne in meinen Ohren erklangen. Immer wieder schickte ich meinen klugen und wachsamen kleinen Bruder vor mir her, bis ich endlich dort stand und nach oben blickte und von der mächtigen Außenwelt nichts übrig blieb als ein heller silberner Fleck, wie ein winziger Lichtstrahl, der durch ein Einstichloch im Vorhang deines Zimmers fällt. Aber halt, haben wir den Grund des Riesenbrunnens erreicht? Denn mit einem Testwurf stelle ich fest, dass die Wände nicht mehr steil sind. Sie neigen sich nach innen. Und zwar so sanft, dass ich kaum ein Seil brauche, um meinen Abstieg fortzusetzen. Ich zünde eine meiner kleinen Kerzen an und bahne mir vorsichtig einen Weg um die Kante herum. Nach einer halben Stunde bin ich wieder am Startpunkt angelangt. Die Kurve zum Weg war immer die gleiche und mein Probelot zeigte immer das gleiche Gefälle zum Felsbecken an. Und dann standen zum ersten Mal zwei bestimmte Worte, die der gelehrte Meister, der Meister Don Fum, benutzt hatte und die mir bis dahin ein Rätsel waren vor meinen Augen, als wären sie mit einer Feder aus Feuer auf jene schwarzen Wände geschrieben, die tausende von Metern unter der großen Welt des Lichts lagen, die ich ein paar Stunden zuvor verlassen hatte. Diese Worte waren Polyphemus Richter. Ja, daran konnte es keinen Zweifel geben. Ich hatte den Grund des Brunnens der Giganten erreicht. Ich stand am Rande des Trichters von Polyphemus. Kapitel 6 Meine Verzweiflung, als ich das Rohr des Trichters zu klein für meinen Körper fand, ein Strahl der Hoffnung bricht über mich herein. Vollständiger Bericht darüber, wie es mir gelang, in das Rohr des Richters einzudringen. Meine Passage hindurch. Bulgers rechtzeitige Hilfe. Der Marmorweg und einige merkwürdige Dinge in Bezug auf den Eingang zu der Welt innerhalb einer Welt. Die felsigen Seiten des Polyphemus-Trichters waren anscheinend so gut poliert, wie die eines jeden Zintrichters, den ich jemals in der Küche von Schloss Tramp hatte hängen sehen. Also befestigte ich mein Takelwerk und nahm Bulger in die Arme, um die Seite hinunter zu gleiten, wobei ich die Leine sicherheitshalber unter den Arm nahm. Es waren fast 100 Fuß bis zum Grund. Denn ich hatte die volle Länge meiner Leine abgemessen, bevor ich die Spitze dieses gigantischen Kegels erreicht hatte. Und da ich keine Lust hatte, kopfüber in sein Rohr zu stürzen, zündete ich mir eine Kerze an und sah mich um. Ach, liebe Freunde, ich kann das Schaudern jetzt noch fühlen. So schrecklich war es. Und welches Wunder auch. Denn ein Blick auf das Rohr des Trichters sagte mir, dass es zu klein war, um meinen Körper hindurchzulassen. Der quälende Gedanke schoss mir durch den Kopf, dass ich einen schrecklichen Irrtum begangen hatte, dass ich irgendeine riesige Grube mit dem Brunnen der Riesen verwechselt hatte, dass ich Bulgus und mein eigenes Leben in wahnsinniger und unvernünftiger Eile weggeworfen hatte, dass ich niemals die wunderbare Welt innerhalb einer Welt erreichen würde, dass wir dort in dieser dichten Finsternis unsere Körper und Knochen ablegen müssten. Oder, dachte ich, ob nicht der gelehrte Meister der Meister Don Fum selbst einen Irrtum beging, als er behauptete, das Rohr des Polyphemtrichters sei groß genug, um den Durchgang eines Menschenkörpers zu ermöglichen? In meinem fast rasenden Wahn schritt ich bis zur Mündung des Rohres vor, ließ mich hinein und ließ meinen Körper so weit wie möglich sinken. Er blieb an den Schultern hängen, und nach einer sorgfältigen Untersuchung war ich gezwungen, die haarsträubende Schlussfolgerung zu ziehen, dass mein treuer Bulger und ich unsere letzte gemeinsame Meile zurückgelegt hatten. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns hinzulegen und zu sterben. Hinlegen und sterben? Niemals. Beim Abstieg in den Riesenbrunnen war mir aufgefallen, dass seine Seite wie von Steinblöcken ummauert aussah. Mit Bulge auf dem Rücken kletterte ich langsam von einer Ebene zur anderen, bis mich meine Kräfte verließen. Und dann wartete ich, bis ich meinte, die alte Juliana sei zurückgekommen, um Kräuter zu sammeln, und vielleicht würde sie mich hören. In meiner Verzweiflung seufzte ich und umklammerte meine eigenen Arme, und als ich das tat, kam eine meiner Hände in Kontakt mit etwas Kaltem und Glitschigem, das sich wie Talg anfühlte. Ich nahm eine Prise der Substanz zwischen Daumen und Finger und rieb sie einen Moment lang nachdenklich und dann brach ein Hoffnungsschimmer durch die schreckliche Düsternis, die mich so erbarmungslos umhüllte. Es war schwarzes Blei, daran konnte kein Zweifel bestehen. Es hatte sich seinen Weg durch einen Riss oder eine Spalte im Trichter des Polyphemus gebahnt und ich hatte es abgerieben, als ich an der Seite herunterrutschte. Wenn ich dieses fettige Material an der Innenseite des Rohrs zum Trichter reiben und mich damit einschmieren könnte, könnte ich vielleicht noch in die Welt innerhalb einer Welt schlüpfen. Jedenfalls war ich entschlossen, den Versuch zu machen, auch wenn ich etwas von meiner Haut auf dem Felsen zurückließ. Um meine Gedanken gründlich zu sammeln und um Schritt für Schritt mit jener systematischen Ordnung vorzugehen, die für alle meine wunderbaren Heldentaten so charakteristisch ist, Setzte ich mich hin, legte meinen Arm um den Hals des lieben Bulger und zog ihn an mich heran, um eine gute halbe Stunde lang mit mir selbst zu konferieren. Dann war alles zum Handeln bereit. Und um Ihnen, liebe Freunde, zu beweisen, wie vorsichtig Bulger war, meinen Gedankengang nicht zu unterbrechen, muss ich Ihnen berichten, dass, obwohl ein kleines Tier aus der Familie der Ratten aus einer Felsspalte hervorkam, während ich dort saß und nachdachte, wie ich im Licht meiner winzigen Wachskerze sehen konnte, und die Kühnheit besaß, erst an Bulgers Schwanz zu schnuppern und ihn dann spielerisch zu beißen, sich das kluge Tier nicht eine Haaresbreite rührte. »Der Verstand hat befohlen, jetzt sollen die Hände gehorchen, rief ich, als ich aufsprang und begann, meine Oberkleidung abzulegen. Nachdem dies geschehen war, kletterte ich auf die Seite des Trichters und begann, einen Vorrat an schwarzem Blei zu sammeln, den ich in der Nähe der Öffnung des Rohres deponierte. Als nächstes musste ich Bulger vor mir durch das Rohr bringen. Zu diesem Zweck fesselte ich ihn in meiner Kleidung wie in einem Sack und begann ihn abzusenken. Nachdem ich die Leine 65 oder 70 Fuß weit ausgezogen hatte, stieß er auf den Grund und gab mir durch sein lautes Bellen zu verstehen, dass es in Ordnung sei und ich den Abstieg selbst machen könne. Als ich seine Stimme hörte, gab ich der Leine ein paar kräftige Züge. Es dauerte nicht lange, bis er verstand, was ich meinte, und in einem Augenblick oder so war er nicht nur selbst aus dem Sack geklettert, sondern hatte auch meine Kleidung losgezogen, so dass ich die Leine wieder hochziehen konnte. Mein nächster Schritt bestand darin, eine Möglichkeit zu finden, mich zu beschweren, wenn der Moment gekommen war, den Abstieg zu beginnen. Denn ich war mir sicher, dass ich niemals in der Lage sein würde, es so einzurichten, dass ich durch das Rohr schlüpfen konnte, wenn nicht etwas an meinen Fersen zog. Ich schnitt etwa 10 Fuß des Seiles ab und befestigte das eine Ende des Stückes an einem langen, etwa 100 Pfund schweren Felsbrocken. Diesen legte ich in der Nähe der Rohrmündung bereit zum Gebrauch. Aber nun kam das Schwierigste von allem. Ich musste meine Schultern auf die Brust ziehen und sie in dieser Position festzurren, wodurch ich erwartete, meine Breite um mindestens 5 cm zu verringern. Diese so gewonnenen oder vielmehr verlorenen 5 cm könnten das Element sein, mit dem ich in der Lage sein würde, durch das Rohr des Polyphemtrichters zu schlüpfen und den riesigen unterirdischen Gang zu erreichen, der in die Welt innerhalb einer Welt führt. Ich legte mir eine Schlinge um die Brust, direkt unterhalb des Schlüsselbeins, zog meine Schultern so fest an, wie ich es ertragen konnte und verwandelte den Schlupfknoten in einen festen. Dann befestigte ich das andere Ende der Leine an der Seite des Trichters und wickelte mich auf, wie Hausfrauen oft eine große Wurst aufwickeln, damit sie nicht platzt. Damit fertig machte ich mich daran, das schwarze Blei einzuarbeiten, bis ich gründlich mit ihm beschmiert war. Jetzt gab es nur noch eine Sache zu tun, bevor ich mich in das Rohr fallen ließ, und das war, das Gewicht schnell an meinen Füßen zu befestigen. Es war keine leichte Aufgabe, da ich mit den Armen am Körper festgezurrt war, aber mit Hilfe von Schlupfknoten schaffte ich es schließlich, setzte mich hin, steckte meine Beine in das Rohr und holte tief Luft, denn ich fühlte mich wie in einer Zwangsjacke aufgespießt. Ich bückte mich und rief nach Bulger. Er antwortete mit einem Freudenschrei, der mein Herz neu belebte. Jetzt kam der entscheidende Moment, der über Erfolg oder Misserfolg entscheiden sollte. Scheitern! Oh, was für ein schreckliches Wort ist das. Und doch, wie oft müssen menschliche Lippen es aussprechen und dabei den Seufzer aushauchen, in dem es endet. Schnell ließ ich das Gewicht sinken, schlängelte mich vom Rand der Öffnung herunter und richtete mich auf, während ich in das Rohr glitt. Hatte ich es wie einen Korken gestoppt oder bewegte ich mich? Ja, hinunter, hinunter, sanft, langsam, Geräuschlos glitt ich durch das Rohr zum Trichter des Polyphem. Was kümmerte es mich, dass das Gewicht die Leine in meine Knöchel schneiden ließ? Ich bewegte mich, ich kam Bulger, dessen freudiges Bellen ich ab und zu hören konnte, immer näher, näher an die inneren Tore der Welt, innerhalb einer Welt. Aber wehe mir, plötzlich blieb ich stehen. Und trotz all meiner Bemühungen, durch Drehen, Wenden und Schütteln meines Körpers wieder loszukommen, weigerte er sich, noch einen Zentimeter tiefer zu sinken, und so blieb ich stecken. O oh, Bulger, Bulger«, stöhnte ich, »treuer Freund, wenn du mich nur erreichen könntest, ein Ruck von dir könnte deinen kleinen Herrn retten!« in einer Art wilder und verzweifelter Weise begann ich nun, um mich herumzutasten, so gut ich konnte, da meine Hände so dicht an meinen Seiten eingeklemmt waren. Aber in einem Augenblick oder so hatte ich die Ursache meines plötzlichen Stillstandes entdeckt. Ich hatte einen Teil des Rohres getroffen, der ein Gewinde hatte wie das, das einen Eisenbolzen umgibt und eine Schraube daraus macht. Und mir kam der Gedanke, dass, wenn es mir nur gelänge, meinen Körper in eine Drehbewegung zu versetzen, ich mich mit jeder Umdrehung weiter zum Ende des Rohres hinunterdrehen würde. Ich spürte, dass meine Knöchel und Fingerspitzen durch diese mühsame Arbeit gequetscht und zerfetzt wurden. Aber was kümmerte mich der scharfe Schmerz, der von den Händen zu den Handgelenken und von den Handgelenken zu den Ellenbogen drang. Es war, als würde man eine Schraube langsam durch eine lange Mutter drehen. Nur dass das Gewinde in diesem Fall auf der Mutter und die Rillen in der Schraube waren. Und diese Schraube war mein armer, geprellter, kleiner Körper. Plötzlich konnte ich am Schwingen des Gewichts erkennen, dass es am unteren Ende des Rohres ausgelaufen war. Es zog grausam stark an meinen zarten Knöcheln, aber ich konnte mich nicht mehr verrenken. Meine Kraft war weg. Ich war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, als ich Bulger einen lauten Schrei ausstoßen hörte und im nächsten Augenblick wurde so stark an meinen Knöcheln gezerrt, dass ich aufstöhnte. Aber dieser Ruck rettete mich. Es war Bulger, der in die Luft gesprungen war und das Seil mit den Zähnen gepackt und seinen kleinen Herrn aus dem Rohr des Polyphemtrichters gezogen hatte. Wir fielen alle auf denselben Haufen. Bulger, ich und das Gewicht. Volle drei Meter. Und sehr ernst wären die Folgen für mich gewesen, wenn mein Sturz nicht dadurch gebremst worden wäre, dass ich auf den Stapel meiner Kleidung aufschlug, der direkt unter der Öffnung lag. Und, liebe Freunde, wenn ihr bis zum Untergang redet, könntet ihr mir nicht weismachen, dass mein vierfüßiger Bruder diese Kleidung nicht dorthin gelegt hatte, um mich aufzufangen. Sie waren auch nicht durcheinander auf einen Haufen geworfen worden, sondern lagen übereinander, die schwersten unten. Nachdem ich mich ausgewickelt und eine meiner Wachskerzen angezündet hatte, warf ich in aller Eile das Unterkleid mit der schwarzen Bleischicht weg und nahm meine Kleidung wieder auf. Dann bückte ich mich und untersuchte den Boden. Er bestand aus riesigen, verschiedenfarbigen Marmorblöcken, die fast so glatt poliert waren, als ob Menschenhand sie bearbeitet hätte. Und da wusste ich, dass ich mich auf der Marmorstraße der Natur befand, die zu den Städten der Unterwelt führte, die Don Fum in seinem Buch erwähnt hatte. Und ich erinnerte mich auch daran, dass er von den mächtigen Mosaiken der Natur gesprochen hatte riesigen, fantastischen Figuren an den Wänden dieser hohen Korridore, die aus verschiedenfarbigen Blöcken und Fragmenten bestanden, die wie nach einem Plan übereinandergelegt waren und nicht durch die wilden, stürmischen Launen aufbrausender Kräfte vor tausenden von Jahren als die Erde in ihrer verrückten und eigensinnigen Jugend war. Nach einer mehrstündigen Pause, in der ich meine zerrissenen Hände und geprellten Finger pflegte, waren Bulge und ich wieder auf den Beinen und machten uns auf den Weg über diesen breiten und herrlichen Marmorweg. Seltsamerweise war es nicht die düstere Dunkelheit einer gewöhnlichen Höhle, die diese herrlichen Kammern erfüllte, durch die sich der Marmorweg in stattlicher und massiver Pracht schlängelte. Weit gefehlt! Die Düsternis wurde durch einen schwachen Schein gemildert, der uns auf dem Weg hin und wieder begegnete, wie ein verirrter Strahl der Dämmerung. Jedenfalls konnte Bulger, wie ich bemerkte, sehr gut sehen. Also band ich ihm ein Stück Schnur an den Kragen und schickte ihn voraus, überzeugt, dass ich keinen sichereren Führer haben konnte. Von Zeit zu Zeit wurde unser Weg für einen Augenblick durch das Auflodern einer kleinen Flammenzunge erhellt, die entweder an den Seiten oder vom Dach der Galerie ausging. Ich war eine ganze Weile verwirrt, um zu sagen, woher sie kam, aber schließlich erblickte ich die Quelle oder vielmehr den Urheber dieser willkommenen Erleuchtung. Es ging von einem echsenartigen Tier aus, das durch plötzliches Abrollen seines Schwanzes die Kraft hatte, diesen extrem hellen Blitz phosphoreszierenden Lichts auszustrahlen und dabei machte es einen scharfen Knall, der für alle Welt wie das Geräusch eines elektrischen Funkens aussah. Bulger war von dieser Vorstellung begeistert und einmal, als er seine Gefühle nicht unter Kontrolle halten konnte, stieß er ein scharfes Bellen aus, woraufhin scheinbar zehntausend dieser kleinen Fackelträger im gleichen Augenblick mit ihren Schwänzen nach mir schnappten und den riesigen Platz mit einem Lichtblitz von fast blitzartiger Intensität erfüllten. Bulger war so erschrocken über das Ergebnis seines Beifalls, dass er sich danach sehr bemühte, ruhig zu bleiben. Kapitel 7 Unsere erste Nacht in der Unterwelt und wie ihr der erste Tagesanbruch folgte. Bulgers Warnung und was sie bedeutete. Wir treffen auf einen Bewohner der Welt innerhalb der Welt. Sein Name und seine Berufung. Rätselhafte Rückkehr der Nacht. Das Land der Betten und wie unser neuer Freund eines für uns bereitstellte. wurden meine Augenlider so schwer vom Schlaf, dass ich wusste, dass es in der Außenwelt Nacht sein musste. Und so hielten wir an und ich streckte mich in voller Länge auf dem Marmorboden aus, der übrigens angenehm warm unter uns war. Und auch die Luft war seltsam wohltuend für die Lungen, da der Geruch von Erde und Feuchtigkeit, der in weiten unterirdischen Kammern so üblich ist, völlig fehlte. Mein Schlaf war langanhaltend und höchst erfrischend bulger war jedoch schon wach als ich mich aufsetzte und versuchte mich umzusehen er begann an der schnur zu zerren die ich an seinem halsband befestigt hatte als ob er mich irgendwo hinführen wollte also gab ich ihm nach und folgte ihm zu meiner freude führte er mich direkt zu einem teich mit köstlich süßem und kaltem wasser hier tranken wir uns satt und machten uns nach einem sehr spärlichen frühstück aus getrockneten feigen wieder auf den weg entlang des marmorwegs Plötzlich, zu meiner mehr als großen Freude, begann das schwache und undefinierbare Licht des Ortes stärker zu werden. Es schien fast so, als ob der Tag der oberen Welt anbrechen würde. So zart waren die verschiedenen Schattierungen, in die sich das immer stärker werdende Licht kleidete. Dann, als ob es über seine eigene zunehmende Herrlichkeit erschrocken wäre, verblasste es wieder und wurde fast düster. Doch schon nach wenigen Augenblicken kehrte dieses schwache und geheimnisvolle Leuchten wieder zurück, begann mit dem zartesten Gelb, wechselte dann durch ein Dutzend verschiedener Farbtöne und legte, wie ein unbeständiges Mädchen, das nicht weiß, was es anziehen soll, alles beiseite und zog das Liliengewand an. Ulko und ich wanderten den Marmorweg entlang, fast besorgt, die Stille zu durchbrechen, die so tief war, dass es mir schien, als könnte ich diese munteren Lichtstrahlen in ihrem Spiel gegen die vielfarbigen Felsen hören, die diesen mächtigen Korridor bilden. Jetzt, als der Marmorweg eine elegante Kurve machte, brach eine gleißende Lichtflut über uns herein. Es war der Sonnenaufgang in der Welt innerhalb einer Welt. Woher kam diese Flut von blendendem Licht, die nun die Seiten und das gewölbte Dach zum Glühen und Funkeln brachte, als hätten wir plötzlich eines der riesigen Lagerhäuser der Natur mit geschliffenen Edelsteinen betreten? Ich beschattete meine Augen mit der Hand und sah mich um, um das Geheimnis zu lüften. Es dauerte nicht lange, bis ich alles verstand. Wisst also, liebe Freunde, dass die Decken, Kuppeln und gewölbten Dächer dieser unterirdischen Welt mit einem Metall von größerer Härte als alles, was wir Kinder der Sonne kennen, ausgekleidet waren. Seine Nähte liefen hierhin und dorthin wie die Adern von riesigen Blättern. Und zu bestimmten Stunden strömten elektrische Ströme aus einigen riesigen internen Reservoirs der natureigenen Gebäude durch diese metallischen Leitbahnen, bis sie mit einer Hitze so weiß glühten, wie die Flut von blendendem Licht, von dem ich bereits gesprochen habe. Der Strom kam nie mit einem plötzlichen Ansturm oder Ausbruch, sondern begann sanft und zaghaft, sozusagen, als ob er seinen Weg entlang ertastete. Daher die schönen Farbtöne, die dem Sonnenaufgang in dieser unteren Welt immer vorausgingen und ihn dem Kommen und Gehen unseres herrlichen Sonnenscheins so ähnlich machten. Der Marmorweg teilte sich nun und die beiden Hälften der Weggabelung, die sich nach rechts und links wegbewegten, umschlossen einen kleinen, aber exquisit ausgestatteten Park oder Lustgarten, wie ich ihn nennen würde, der mit Sitzen aus dunklem, schön poliertem und geschnitztem Holz ausgestattet war. Dieser Park war mit vier Springbrunnen geschmückt, von denen jeder einem kristallenen Becken entsprang und sich in einer federartigen Dicht ausbreitete, die in dem blendend weißen Licht wie wirbelnder Schnee glitzerte. Als Bulgo und ich unsere Schritte auf eine der Bänke lenkten, in der Absicht, uns auszuruhen, mahnte mich ein leises Knurren von ihm, auf der Hut zu sein. Ich warf einen zweiten Blick darauf. Ein menschliches Wesen saß auf der Bank. Da ich neugierig war, diesem Bewohner der Unterwelt, dem Ersten, dem wir begegneten, von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, blieb ich stehen, entschlossen, mich, wenn möglich, zu vergewissern, ob er ganz harmlos war, bevor ich ihn ansprach. Er war von kleiner Statur und ganz in Schwarz gekleidet, in einer Art lockeres, fließendes Gewand, das einer römischen Toga ähnelte. Sein Kopf war kahl und das, was ich davon sehen konnte, war rund, glatt und rosig, mit etwas so viel Haar oder besser gesagt Pflaumen darauf, wie der Kopf eines sechs Wochen alten Säuglings. Sein Gesicht wurde von einem schwarzen Fächer verdeckt, den er in der rechten Hand trug und dessen Verwendung Sie später noch erfahren werden. Seine Augen wurden durch eine farbige Glasbrille vor dem grellen Licht abgeschirmt. Als er seine Hand zwischen mich und das Licht hob, konnte ich nicht anders, als den Atem anzuhalten. Ich konnte hindurchsehen. Die Knochen waren so klar wie Bernstein. Und auch sein Kopf war nur wenig weniger undurchsichtig. Plötzlich schossen mir zwei Worte aus Don Fums Manuskript durch den Kopf und ich rief freudig aus, Bulger, wir sind im Land des durchsichtigen Volkes!« Beim Klang meiner Stimme erhob sich der kleine Mann, machte eine tiefe Verbeugung und senkte seinen Fächer auf seine Brust, wo er ihn festhielt. Sein Kindergesicht war lächerlich, traurig und feierlich. »Ja, Herr Fremder,« sagte er mit tiefer musikalischer Stimme, »Du bist in der Tat im Lande der Mikamenkis, der Glimmermenschen, im Lande des durchsichtigen Volkes, auch Gläserland genannt. Aber wenn ich dir mein Herz zeigen würde, würdest du sehen, dass es mich zutiefst schmerzt, zu glauben, dass ich dich als erster willkommen heißen sollte. Denn wisse, Herr Fremder, dass du mit Meister kalte Seele dem Hofbedrücker, dem traurigsten Mann im ganzen Gläserland sprichst und nebenbei bemerkt, Herr, erlaube mir, dir eine Brille für dich und auch eine für deinen vierfüßigen Begleiter anzubieten, denn unser intensives weißes Licht würde euch beide in ein paar Tagen blenden. Ich bedankte mich bei Meister Kalte Seele sehr herzlich für die Brillen und setzte mir eine Rittlings auf die Nase, die andere band ich vor Bulgers Augen. Dann teilte ich Meister Kalde Seele auf die höflichste Weise mit, wer ich sei, und bat ihn, die Ursache seiner großen Traurigkeit zu erklären. »Nun, du musst wissen, kleiner Baron«, sagte er, nachdem ich neben ihm auf der Bank Platz genommen hatte, »dass wir, die liebenden Untertanen der Königin Galaxa, deren königliches Herz fast erschöpft ist, entschuldige diese Tränen, in dieser schönen Welt leben, die so anders ist als die, die du bewohnst von der unsere Weisen sagen, dass sie seltsamerweise auf der Außenseite der Erde gebaut ist, auf der Außenseite der Erdkruste, wo sie am meisten dem blendenden Schnee, dem eisigen Sturm, dem prasselnden Hagel, dem ertränkenden Regen und dem erstickenden Staub ausgesetzt ist. Wir leben in diesem riesigen Tempel, den die Natur mit ihren eigenen Händen gebaut hat, wo Krankheiten unbekannt sind und wo unsere Herzen wie Uhren, die nur eine Aufziehung haben können, herunterlaufen. Wir neigen leider dazu, zu glücklich zu sein, zu viel zu lachen, zu viel Zeit in müßiger Fröhlichkeit zu verbringen, die Zeit wegzuplappern wie gedankenlose Kinder, die sich mit Spielereien amüsieren, die sich an flitterigen Nichtigkeiten erfreuen. Wisst also, kleiner Baron, dass es meine Aufgabe ist, diese Fröhlichkeit zu zügeln, dieser kindlichen Fröhlichkeit ein Ende zu setzen, die Stimmung unseres Volkes zu dämpfen, damit sie nicht zu hoch wird. Daher mein düsteres Gewand, meine traurige Miene, mein häufiges Weinen, meine Stimme, die immer traurig klingt. Verzeiht mir, kleiner Baron, mein Fächer ist mir entglitten, habt ihr mich durchschaut? Ich möchte nicht, dass du heute mein Herz siehst, denn auf irgendeine Weise kann ich es nicht zur Ruhe bringen. Es ist furchtbar widerspenstig. Ich versicherte ihm, dass ich ihn noch nicht durchschaut hatte. Und nun, liebe Freunde, muss ich erklären, dass nach den Gesetzen der Mikamenkies jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in seinem oder ihrem Gewand eine herzförmige Öffnung auf der Brust direkt über dem Herzen tragen muss mit einer entsprechenden Öffnung auf dem Rücken, sodass unter bestimmten Bedingungen, wenn das Gesetz es erlaubt, jeder das Recht hat, einen Blick auf das Herz seines oder ihres Nächsten zu werfen und genau zu sehen, wie es schlägt. Ob schnell oder langsam, ob pochend oder hüpfend, oder ob ruhig und natürlich pulsierend. Aber dieses Privileg wird, wie gesagt, nur unter bestimmten Bedingungen gewährt. Und um neugierige Blicke abzuschirmen, darf jeder Megaman Key einen schwarzen Fächer bei sich tragen, mit dem er die oben beschriebene herzförmige Öffnung abdeckt und auf diese Weise seine Gefühle bis zu einem gewissen Grad verbergen kann. Ich sage bis zu einem gewissen Grad, denn ich kann Ihnen gleich hier sagen, dass Falschheit im Land des gläsernen Volkes unbekannt oder richtiger gesagt unmöglich ist weil ihre Augen so wundersam klar, durchsichtig und kristallklar sind, dass der geringste Versuch, etwas zu sagen, während sie etwas anderes denken, sie verwirrt und trübt, als ob ein Tropfen Milch in ein Glas reinsten Wassers gefallen wäre. Während ich dieses seltsame kleine Wesen auf der Bank neben mir anstarrte, erinnerte ich mich an ein Gespräch, das ich mit einem gelehrten Russen in Solvitschegotsk geführt hatte. Er sagte über sein Volk, »Wir sind alle mit hellem Haar, glänzenden Augen und blassen Gesichtern geboren, denn wir sind unter dem Schnee aufgewachsen.« Und ich dachte bei mir, wie entzückt, wie hingerissen er gewesen wäre, dieses merkwürdige Wesen zu betrachten, das nicht unter dem Schnee, sondern weit unter der Erdoberfläche geboren war. Wo in den weiten Kammern dieser Welt, innerhalb einer Welt, dieses seltsame Volk wie Pflanzen, die in einem dunklen, tiefen Keller gewachsen waren, allmählich all seine Färbung abgelegt hatte, bis ihre Augen wie Kugeln aus reinem Kristall glühten, bis ihre Knochen Bernsteinfarben gebleicht waren und ihr Blut farblos durch farblose Adern floss. Während sie so dasaßen und ihren Gedanken nachhingen, begann das klare weiße Licht plötzlich zu flackern und den Wänden fantastische Streiche zu spielen, indem es in Gewändern von immer wechselnden Farbtönen tanzte. Mal in hellstem Gelb, mal in blassestem Grün, mal in herrlichem Purpur, mal in tiefstem Karminrot. Ah, kleiner Baron, rief Meister Kalte Seele aus. »Das war ein ungewöhnlich kurzer Tag. Erhebt euch bitte.« Ich beeilte mich zu gehorchen, woraufhin er eine Feder berührte und die Bank sich in der Mitte öffnete und zwei sehr bequeme Betten enthüllte. »In wenigen Augenblicken wird die Nacht über uns hereinbrechen«, fuhr der Mika Menke fort. »Aber du siehst, dass wir nicht überrumpelt worden sind. Ich sollte dir erklären, kleiner Baron,« dass wir aufgrund der launischen Art und Weise, in der unser Fluss des Lichts sowohl zu fließen beginnt, als auch aufhört zu fließen, nie in der Lage sind zu sagen, wie lang ein Tag oder eine Nacht sein wird. Das ist es, was wir Dämmerung nennen. In eurer Welt, nehme ich an, geht der Tag mit einem schrecklichen Knall zu Ende. Denn unsere Weisen sagen uns, dass in der oberen Welt nichts getan werden kann, ohne Lärm zu machen dass euer Volk den Lärm wirklich liebt und dass derjenige, der den größten Lärm macht, als der größte Mensch gilt. Da niemand im gläsernen Land sagen kann, wie lange der Tag dauert oder wie lange man schlafen muß erlauben unsere Gesetze niemandem, eine genaue Zeit zu bestimmen, wann eine Sache getan werden soll oder ein Versprechen zu verlangen, dies oder jenes an einem bestimmten Tag zu tun, denn dieser Tag kann, Gott sei Dank, keine zehn Minuten lang sein. Daher sagen wir, wenn der morgige Tag mehr als fünf Stunden lang ist, komm zu Beginn der sechsten Stunde zu mir. Und wir wünschen einander nie eine einfache gute Nacht, sondern sagen, gute Nacht, solange es dauert. Außerdem, kleiner Baron, da die Nacht uns so unversehens überfällt, gehören nach dem Gesetz alle Betten dem Staat. Niemand darf sein eigenes Bett besitzen, denn wenn ihn die Nacht einholt, kann er am anderen Ende der Stadt sein und irgendein anderer Untertan der Königin Galaxa kann vor seiner Tür sein und ganz gleich, wo die Nacht einen Mikamenki einholt, er wird sicher ein Bett finden. Betten gibt es überall. Wenn man eine Feder berührt, fallen sie von den Wänden. Sie lassen sich wie Schubladen herausziehen. Sie stehen unter den Tischen und Divans, in den Parks, auf dem Marktplatz, am Straßenrand. Bänke, Kisten, Kästen, Karren und Fässer können durch Drücken einer Feder im Nu in Betten verwandelt werden. Es ist das Land der Betten, kleiner Baron. Aber ach, seht, die Dämmerung geht ihrem Ende zu. Gute Nacht, solange sie dauert. Und damit streckte sich Meister Kalte Seele aus und begann zu schnarchen, nachdem er zuvor die beiden Löcher in der vorderen Rückseite seines Gewandes sorgfältig zugedeckt hatte, damit ich keine Chance haben sollte, einen Blick durch ihn hindurch zu werfen, falls ich zuerst aufwachen sollte. Bulger und ich waren richtig froh, unsere Glieder auf ein richtiges Bett zu legen obwohl ich an der Art, wie mein vierfüßiger Bruder seinen Schwanz hin und her bewegte, sehen konnte, dass er von der Weichheit der Couch nicht besonders begeistert war. Kapitel 8 Guten Morgen, solange es dauert. Erklärungen von Meister Kalte Seele Die Wunder des gläsernen Landes Wir betreten die Stadt der Mikamenkis Kurze Beschreibung Unsere Annäherung an den Königspalast Königin Galaxa und ihr Kristallthron Die Tränen von Meister Kalte Seele Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit mehr als drei Stunden dauerte. Vielleicht war sie länger, aber Meister Kalte Seele war gezwungen, mich sanft zu schütteln, bevor er mich aufwecken konnte. Nun, kleiner Baron, sagte er, nachdem er mir einen guten Morgen mit dem üblichen, solange es dauert, gewünscht hatte, wenn du einverstanden bist, werde ich dich an den Hof unserer gnädigen Herrin, Königin Galaxa, führen. Unsere Weisen haben ihr oft von der oberen Welt und den schrecklichen Leiden ihrer Bewohner erzählt, die erst von der erbarmungslosen Kälte erfroren und dann von den sengenden Strahlen dessen, was sie ihre Sonne nennen, verbrannt werden. Und sie wird sich zweifellos über deinen Anblick freuen, obwohl ich dich warnen muss, dass du höchst unansehnlich bist dass du mir so schwarz und hart vorkommst, als wärst du kaum ein Mensch, sondern eher ein Stück lebendiger Erde oder Fels. Ich fürchte sehr, dass du unser Volk im Vergleich äußerst eitel machen wirst. Deinen vierfüßigen Gefährten kennen wir gut vom Sehen, denn wir haben sein versteinertes Abbild oft in den Felsen der dunklen Kammern unserer Welt gesehen. Meister kalte Seele«, sagte ich, während wir weitergingen, »Wenn du mich besser kennenlernst, wirst du mich noch ansehnlicher finden. Und obwohl ich dir mein Herz nicht zeigen kann, hoffe ich, dir und den deinen beweisen zu können, dass ich ein solches habe.« »Kein Zweifel, kein Zweifel, kleiner Baron«, rief Meister kalte Seele. »Aber sei nicht beleidigt. Es ist für mich nicht angenehmer, dir diese unangenehmen Dinge zu sagen, als für dich sie zu hören. Aber ich werde dafür bezahlt, und ich muss meinen Lohn verdienen.« »Die Eitelkeit wächst rasant in unserer Welt, und ich steche ihre Blasen auf, wann immer ich sie sehe.« Zu meiner großen Verwunderung entdeckte ich nun, dass die Welt der Mikamenkis ihre Seen und Flüsse wie die Unsrige hatte. Nur waren sie natürlich kleiner und spiegelverkehrt und wurden nie vom leisesten Zephyr, also Windhauch, heimgesucht. Auf meine Frage, ob sie mit Lebewesen bevölkert seien, teilte mir Meister kalte Seele mit, dass es dort buchstäblich von den köstlichsten Fischen wimble, sowohl in Schuppen als auch in Muscheln. Aber denken Sie nicht, kleiner Baron, fügte er hinzu, dass wir vom gläsernen Land keine andere Nahrung haben als die, die wir aus dem Wasser schöpfen. Denn in unseren Gärten wachsen viele Arten von zartem Gemüse, das in einer einzigen Nacht fast so leicht wie Schaum und genauso weiß sprießt. »Aber wir sind eher bescheidene Esser, kleiner Baron, und wir finden es selten nötig, ein großes Krustentier zu vertilgen. Wir halten nur seine große Kralle fest, die er uns freundlicherweise in die Hand fallen lässt und machen uns sofort daran, eine neue zu züchten.« »Aber sag mir doch, Meister kalte Seele«, sagte ich, »woher nimmst du die Seide, um so einen weichen und schönen Stoff zu weben, aus dem dein Gewand gemacht ist?« »In dieser unserer Unterwelt, kleiner Baron«, antwortete Meister kalte Seele, »gibt es viele weite Vertiefungen, die der Fluss des Lichts nicht erreicht. Und in diesen dunklen Kammern flattern riesige Nachtmotten umher, wie rastlose Geister, die ewig unterwegs sind. Aber natürlich sind sie das nicht, denn wir finden ihre Eier an den felsigen Wänden dieser Höhlen geklebt und sammeln sie sorgfältig ein.« die Raupen, die aus ihnen schlüpfen, spinnen riesige Kokonungs, so groß, dass einer in einer Hand nicht versteckt werden kann. Und diese abgewickelt geben unseren Webstühlen alles Garn, das sie brauchen. »Und das schöne Holz«, fuhr ich fort, das ich um mich herum zu so vielen Gegenständen geschnitzt und geformt sehe, woher kommt es?« »Aus den Steinbrüchen«, antwortete Meister kalte Seele. »Steinbrüche?«, wiederholte ich verwundert. »Nun, ja, kleiner Baron«, sagte er, »denn wir haben Steinbrüche aus Holz, wie du zweifellos Steinbrüche aus Stein hast. Unsere Weisen sagen uns, dass vor Tausenden und Abertausenden von Jahren riesige Wälder, die in eurer Welt gewachsen sind, bei den Erhebungen und Einstürzen der Erdkruste in die unsere hinabgestoßen wurden.« wobei die riesigen Stämme eng aneinander geklemmt wurden und Kerzen gerade standen, so wie sie gewachsen sind. Zumindest finden wir sie so, wenn wir den verhärteten Lehm weggegraben haben, der sie in diesen vielen Zeitaltern verschlossen hat. »Aber sehen Sie, kleiner Baron, wir betreten jetzt die Stadt. Dort drüben ist der königliche Palast. Wollen Sie mit mir dorthin gehen?« »Ach, liebe Freunde!« könnte ich euch doch diese schöne Stadt der Unterwelt so zeigen, wie sie sich mir damals zeigte. So prachtvoll ausgebreitet unter den glitzernden Kuppeln und gewölbten Gängen, von denen auf die kunstvoll geschnitzten und polierten Eingänge zu den Wohngemächern dieses glücklichen Volkes eine Flut von weißem Licht herabströmte, die blendender zu sein schien als unsere Mittagssonne. Es war ein so seltsam schöner Anblick, dass ich oft innehielt, um ihn zu betrachten. Jung und alt, alle in denselben anmutig fließenden Gewändern aus Seide gekleidet, mal purpurrot, mal königsblau, mal in sattem Zinnoberrot, eilten hin und her, jeder mit dem unvermeidlich schwarzen Fächer bewaffnet, und das Kindergesicht eines jeden glühte vor Leben und süßer Zufriedenheit, während hundert Brunnen, die aus kristallenen Becken sprudelten, in dem blendend weißen Licht glitzerten und zehnmal hundert Fahnen und Flacken lustlos, aber reich an Pracht, von unsichtbaren Drähten hingen. Seltsame Musik kam von den anmutig geformten Kähnen mit seidenen Planen, die geräuschlos über die Oberfläche des gewundenen Flusses glitten, wobei die Ruder das Wasser aufwirbelten, bis das Kielwasser ein Pfad durch geschmolzenes Silber zu sein schien. Als Brüger und ich dem Meister der kalten Seele durch die Straßen aus poliertem Marmor folgten, dauerte es nicht lange, bis uns eine Schar von Mikamenkis auf den Fersen war, die alle möglichen unhöflichen Dinge über uns flüsterten, vermischt mit nicht wenigen Anfällen von unterdrücktem Gelächter. Der Hofdepressor wies sie streng zurecht. »Hört auf mit euren unangebrachten Späßen«, sagte er, »und geht euren Geschäften nach. Muss ich eine Pause machen und euch eine grausame Geschichte erzählen, um eure närrische Fröhlichkeit zu bremsen?« Wisst ihr nicht, dass all diese alberne Fröhlichkeit eure Herzen beschleunigt und sie so viel schneller zur Neige gehen lässt? Auf diese Worte des Meisters der kalten Seele hin wichen sie zurück und beendeten ihr Kichern, aber es war nur für einen Augenblick und als wir das Portal des königlichen Palastes erreichten, war eine noch lautere und lärmende Menge dicht hinter uns. Meister kalte Seele hielt plötzlich inne zog ein riesiges Taschentuch hervor und begann heftig zu weinen. Das blieb nicht ohne Wirkung und von diesem Moment an konnte ich sehen, dass die Mikamenkis dazu neigten, meine Ankunft in ihrer Stadt ernster zu nehmen, obwohl nur die Anwesenheit von Kalte Seele sie davon abhielt, in heftige Lachanfälle auszubrechen. Über den Portalen des Palastes der Königin waren große Öffnungen in den Fels gehauen, um Licht in die königlichen Gemächer zu lassen. Aber diese Fenster, wenn man sie als solche bezeichnen kann, waren mit seidenen Vorhängen in zarten Farben behängt, so sodass das Licht, das in den Thronsaal eindrang, gedämpft und gemildert wurde. Der Raum selbst war ebenfalls mit seidenen Stoffen geschmückt, was ihm ein Aussehen von orientalischer Pracht verlieh aber nie auf meinen Reisen unter fremden Völkern in fernen Ländern hatten meine Augen auf einem Kunstwerk geruht, das dem Kristallthron gleichkam, auf dem Galaxa, die Königin der Mikamenki, saß. In der oberen Welt hatte die eifrigste Suche nie ein Stück Bergkristall von mehr als etwa einem Meter Durchmesser ausfindig machen können. Aber hier, auf dem Thron der Königin Galaxa, schossen vier prächtige Säulen von mindestens fünf Meter Höhe und an ihrer Basis von einem Meter Durchmesser in unvergleichlicher Pracht empor. Ihre unteren Teile verschlossen sich in goldenen Pailletten, die in immer neuen Schattierungen glitzerten, je nachdem wie das Licht auf sie fiel. Die Kreuzstücke und Teile, die den Rücken und die Arme bildeten, waren wegen der ausnehmend schönen Haare und nadelförmigen Kristalle aus anderen Metallen, die sie umschlossen ausgewählt wurden. Ein seidener Baldachin von seltener Schönheit bedeckte den Thron, und von seinen Rändern fielen schwere Kordeln und Quasten von reicher Farbe und der Vollkommenheit menschlicher Handwerkskunst in Bezug auf Feinheit und Ausführung am fuße des throns saß die junge prinzessin kristallina hinter ihr stand ihre lieblingsdienerin Damozel glühender stein die damit beschäftigt war ihre langen seidenen locken zu kämmen während ringsum in reihen und gruppen herren und damen höflinge und berater im dutzend standen als Meister kalte Seele vortrat, um die Königin zu begrüßen, drängte sich eine Schar von Musikgängern, die uns auf den Fersen gefolgt waren, unter lautem Gelächter in den Vorraum. Der Hofdepressor war sehr erzürnt, und als er sich der Menge zuwandte, begann er wieder mit wunderbarer Energie zu weinen. Aber ich bemerkte, dass es nichts als ein Geräusch war. Keine einzige Träne fiel, um die kristallklare Klarheit seiner Augen zu verdunkeln. Dann begann er eine Art Lied zu singen, das einen deprimierenden Einfluss auf die wilde Fröhlichkeit der Mikamenkis haben sollte. Ich kann mich nur an eine Strophe dieses feierlichen Gesangs des Hofdepressors erinnern. Sie lautete wie folgt. »Weint, Mikamenkis, weint, o oh, weint, für den augenlosen Mann in der Stadt des Lichts, um den mundlosen in der Stadt der Üppigkeit, für den ohrenlosen Mann im Reich der Musik«, für den nasenlosen Mann im Reich der Blumen. Weint, Mikamenkis, weint, o oh, weint! Aber sie lachten nur umso lauter und riefen, Nein, Meister kalte Seele, wir wollen nicht um sie weinen. Weine selbst um sie. Endlich hob Königin Galaxa den schlanken goldenen Stab mit der Diamantspitze in der Hand und augenblicklich wurde es still auf dem ganzen Platz. Und alle Augen waren auf Bulger und mich gerichtet. Oh, oh,